0: 四月一号，星期四，已经进入到四月了哈。今天的新闻先从法国说起。今天，法国总统马克龙举行电视讲话，启动了法国全国性的 lockdown 居家隔离，要进行四周，十八个省加上大巴黎地区全部居家隔离。这也算是响应了前几天我们讲过的医护工作者在报纸上的呼吁。但是值得注意的是呢，这个居家隔离政策不是立刻马上生效，而是要到本周日才生效，也就是过完复活节这个周末之。后再 lock down， 马克龙说了，我们已经是想尽办法推迟这种全国性的 lock down， 但是现在看来，如果不尽快采取行动的话，疫情的局势会失控。值得注意的是，这一次的 lock down 真的是和去年那种严格的模式如出一辙，学校和托儿所也将全部关闭，而且法国呢不同地区之间的旅行也会被禁止，宵禁会从本周日的晚上七点之后就开始了。那就意味着，如果你出去散步，也必须在七点之前回家哈、啊，除非呢是一些特殊行业工作者。马克龙说了，如果一切控制好的话，五月份的时候我们就可以放松管制，而且疫苗也在加速的过程之中，一切都会好起来。可以说，第三波疫情将欧洲政府的首脑们真的是。c r a s h them in the corner， 就把他们给推到一个角落里去了哈。就是你要么开始实行 lockdown 控制疫情，但是但是呢，你这个肯定在民间的这种支持率会极度下降。那要么你就放任自流，但是整个医院有医疗卫生系统可能会会无法应对哈，所以很难。那美国这边的情况是因为之前春假的大范围就是全美开始旅游哈，那最近的疫情增长是有一些上升。那么最近新感染疫情的这些案例在上升，每天新增是 6.2 万例。前段时间说控制的比较好的时候，其实也就是5万或者是4万左右。从整个国民性格来说，不得不说，美国美国人真的是非常乐观。看到有这么多新增的 COVID-19 的感染，他们也会说：“哎，你看我们当时是把第二波和第三波，然后默制到一起，是冬天的时候，那个时候一起弄了。那个时候我们的一天增长有二十万，但是我们也熬过来了哈。现在疫苗已经在加速的打，天气也在回暖，春天都来了，我们相信很快就可以回到正常 ，Back to Normacy l。”像我们这样的小公司哈，因为我们有全球化的这种布局，所以呢，你可以看到美国和不同国家的那种态度就不一样。美国这边感染这么高的时候，员工们都在讨论说：“哎呀，什么时候我们可以轮流开始回办公室上班？”那我们再看葡萄牙。他那边的控制其实最近是很好的，每天增长差不多只有400例左右。但是他们却没听从政府的这种最坏情况的建议，就是一一直到今年年底，办公室会是关闭的状态，大家都远程办公。我葡萄牙的同事说过，哈，葡萄牙人整体上是一个比较悲观的，而且他们会倾向于相信坏的事情总会发生。我在讲这些的时候，我相信大家。也会在想哈、啊，像我们中国，我们国家的这种国民性上面到底是乐观积极还是保守悲观呢？其实我自己感觉是有点成悲观的状态。你看，我们其实已经有非常好的这种国家医疗保险，什么退休金、养老金计划，各省也出了很多的这种补充医疗保险，可是很多人还是在攒钱哈、啊，以防万一，不舍得吃，不舍得穿。那大家总是担心说：“哎呀，万一经济不好了呢？万一要是身体不好了呢？等等。”美国人的乐观，当然我们也可以说是盲目乐观哈，还体现在你几乎和任何人聊股市，他都会说：“哎，大趋势，你看这美股一直都是往上涨的，股市永远会上涨，就是长期看来。”如果你把这个租 out 到最大的这种限度哈，你可以看到1930年代虽然是大萧条，股市消沉了很长一段时间，或者你看这么多年十几次短期的市场闪崩，包括2008年的次贷危机下跌回调，但是整体来说熊市是短暂的，长期来看，大趋势股市永远是涨的，所以他们经常就是给人的最简单和实用的投资建议就是你去买一些跟踪指数的基金。因为你永远会赚钱，在只要你持有的时间够长。那当然，如果说套回到我们的 A 股，大家就知道我们的悲观或者保守是有道理的。这 A 股之前的六千多点的牛市，好像十年都没有再来过吧？然后现在也是三千到四千点，哈，一直都是这样的磨来磨去。那么究竟是什么形成国民性上的悲观和乐观呢？我们就来拿美国和葡萄牙来举例子讲一讲。在欧盟呢，有一个数据显示说，葡萄牙人是整个欧洲地区除了东欧之外，对生活满意度指数最低的国家，只有百分之四十六的人觉得哦生活挺好的，而剩下的那些人总体认为生活是悲观的。那葡萄牙为什么会形成这种悲观的国民性？葡萄牙人说，因为你看这个我们这个国家大概在大航海时代达到了国运的顶峰，也是国家运势的最高点。之后我们所经历的就是不断的失去，他们的历史课本里讲的这些东西也是不断的去失去哈，所以他们文化中有一种 cherish loss， 去珍惜你不再有的那种辉煌的感觉。再比如说，这个国家衰落的开始、啊，哈，或者是这个国运的转折点，是天灾引起的。一七五五年里斯本大地震，地震之后引起大火，还有海啸，总共造成死亡人数可能超过五万人。那么这样的一个转折点，会让这个国家从整个进入到了一个经济和这种国家的一个衰落的过程之中。再比如说，葡萄牙的这种传统音乐、啊，哈，也是他们的国粹发抖。这就是发抖，一把古吉他，然后非常的悲伤，演唱的往往是失去的东西，声音和整个的那种感情也是哀怨和隐忍的。现在呢，发抖在年轻人中也非常的受欢迎哈，真是因为他们这一代人也开始经历了欧债危机、葡萄牙国家破产、经济不景气、高失业率，年轻人也变得很悲观。那当然了，现在葡萄牙的经济确实好了哈。他们之前开放的那个投资移民的黄金签证，只要你在当地买房子就可以落户获得黄金签证，这个也停掉了，就足可以说明他们的经济是缓过来了。我有美国同事生活在葡萄牙，在那儿工作，还最近在里斯本买了房子。准备长期生活，他说这是一个，你知道美国人那种乐观吧？就葡萄牙特别好，里斯本很好，它是一个很国际化的城市，在这儿你能遇到巴西、来自非洲安哥拉、莫桑比克的人，然后英国人、美国人，大家都在这儿。里斯本让他想起了旧金山。那接着来说说美国人的乐观吧。美国人呢有一些关于很乐观的话哈，比如说，你没有必要记得你今天为什么难过，你只需要知道明天会更好。还有就是什么，不要忘记昨天，但是呢，要记住你活在今天，因为你知道明天会更好，就是类似于这样的话。在十九世纪的时候呢，法国的外交家托克维尔，他当时居住在美国，并且对美国进行了深入的观察。他就说，这个新大陆上有一种魅力、啊，哈，几乎所有人都相信生活会越来越好。任何从欧洲来的人到这片大陆上，都会被这种。啊，这种能量、热情和自信所感染。那爱尔兰的哲学家克里斯·汉迪，他在二零零一年的时候有一本书哈，他也是经过对美国的这种观察，然后就写到说，绝大部分的美国人都相信生活会一天一天变好，而他们深信自己只要努力就可以改善生活，实现所谓的美国梦。确实，从原因上来看，你看这个美国这个国家很年轻哈，它的国力和经济的增长也是一路的上升，新大陆上没有出现过什么太大的危机。然后从自然条件上来看，你看它的地理位置也很好，然后呢，两个邻国也也算友善。整个这个大陆的自然环境来说，适合居住和适合耕种的这种面积也很大。那更重要的是呢，每一次经过战争，它好像都有所收获。像美西战争之后啊，收获了大量的墨西哥的领土，把它划到美国的版图里去。第一次世界大战让美国一下子成为了欧洲的债权国，而第二次世界大战让美国成为了世界的经济和这种实力的霸主。但是呢，美国人这种乐观的态度对社会的发展实际上是有一些负面作用的。比如说，因为他们深信这个生活会变好，只要自己努力就行，导致这个国家大部分人是不支持福利机制的。就是政府如果说我想搞医保、搞社保，然后那个从国家层面出手去解决贫困的问题，然后很多人会持反对的态度，因为认为福利是懒人的庇护所。这实际上是他们对于 social mobility， 也就是社会阶层移动的一个过度乐观的判断，所以也有人说，如果你还活在美国梦里的话，那最好你先醒醒吧。那再比如说，对于疫情的过度乐观，已经让很多人成为了反科学、反智那一派；对于自由市场的这种功能的过度乐观，也让很多人其实成为了自己其实并不是很有钱，结果会成为了给富人减税的帮凶。那现在呢？随着美国贫富差距的扩大，个人收入水平的止步不前，哈，让很多人也意识到了，可能自己的生活也许会没有父母那一代的生活好。所以美国人也在修正自己的这种乐观主义情绪。那好了，大家别忘了哈，来回答我的问题：我们国家的国民性上，你认为是乐观还是悲观？来到微信公号张浩同学，告诉我你的答案和分析。美国总统拜登今天公布了两万亿美元的基础建设刺激方案。那反对大政府的《华尔街日报》就是简明扼要的点评到说，这个刺激方案要增加对企业征税，由此筹集的资金用来修桥修路，增加国家资助的科研项目以及对抗气候变化。所以你能看出那一派是反对的哈。我们来看看这份方案中究竟包含哪些部分。首先要澄清的一个就是，这是拜登的一个 plan proposal， 也就是他的提案和计划。要想真正的落实，需要走这个国会两院的投票。预计在国会讨论的过程中，可能还会有一些 amendment 这种修正案的增加。哈，不管怎么样，我们还是先来看看这个计划中到底有哪些。交通方面，他准备呢要修两万英里的这种高速公路去修整。美国的高速公路的这个体系已经比较健全了，但是很多高速公路状态可能比较差，需要修缮。要修缮一万座桥梁，在二零三零年之前要建设五十万个充电桩。那受到这个消息的刺激，电动车板块也是大幅上涨。像特斯拉今天涨了百分之五。对公共交通、机场、港口要进,要进行翻新的投资，另外呢，要投资两千亿美元用于廉价住房修缮、市政水管、提升电网的容量。那个提升电网的容量也是为了新能源行业。基础设施的一些投资哈，因为你看原来这个发电厂的那个发电量，如果我们海上风电接入的话，那现在这个电网感觉这个容量不够哈，那这一部分政府要准备花钱来帮忙弄，但这也是为了带动就业。另外呢，还要有五千亿美元投入制造业，用于员工培训、技术的研发，像半导体、电池领域、储能、新能源领域。所以整体上这个方案就是会带着很多的就业在其中。想到有一天我和一个朋友讨论哈，就是说美国的低收入群体的到底应该怎么样脱贫？朋友说的是发失业补助，其实不如直接进行技能培训来的有效果。我完全同意哈，但是有的时候你想。就是当地如果没有任何产业，你如果培训，那你培训什么职业技能呢？假如说你培训他做电脑编程，那当地就没有科技公司，他还是找不到工作。如果你说去更远的那种大公司去应聘的话，他的竞争力肯定又赶不上全日制教育的那种本科或者研究生的这种竞争实力，对吧？我是觉得培训一定是要和产业进行结合，像我是做海上风电的，那么政府现在要扶持这个产业的发展，他已经圈出了哪一些地区，比如加州、俄勒冈，哈，你可以这个地方做十 G 瓦的风场，那个地方做三 G 瓦的海上风电，那你未来。就很明确了，这个地方会有大量的工作岗位的需求，比如安装施工过程中有焊接、组装、检测、运输，还有就是后期的运营、维护、管理、船只等等。那么现在有明确的产业指导方向，然后你再结合着这种产业所需的岗位进行培训，可以非常好的和企业对接，确保这些人培训之后可以直接就业哈。其实传统经济的工作岗位，你像制造业。美国的这边制造业的供应链早就向亚洲实现转移了。虽然像特斯拉一些工厂有的还在美国，但其中也是大量的机械自动化取代。像我们国家还有亚洲的其他的这种制造基地，像越南也是如此，大量的流水线的岗位未来一定是会被工业自动化给取代，或者机器人给取代。那你如何去寻找其他的产业或者是行业去吸纳就业？从美国的经验来看，就是如果制造业不行了，那我们就大力发展服务业。现在的种种经验哈、啊、表明，其实服务业里的这些岗位是很多，但是非常的脆弱不稳定。但经济有风吹草动的话，这一部分人是最先失业的。在这种情况下，大家就知道，重要的是你要确定新经济产业的一个发展方向，明确了之后，政府要提供 incentives。就是些刺激、激励以及稳定的政策，来吸引企业跟进并且投资。这样看来，哈，这个两万亿刺激方案，包括基础设施建设以及对新能源领域的投资，未来绝对是对经济有益的。那么说回到这个钱从哪来，两万亿美元怎么筹集呢？拜登给出的是提高企业税。预计在未来十五年内，要将企业税从百分之二十一提高到百分之二十八，也就是要给企业加税。有人说：“哎呀，这加税可能不是特别好吧？”但实际上，你要知道，美国的企业税在特朗普上任之前是百分之三十五。那它呢是通过税改将企业税从百分之三十五降低到平均的百分之二十一，可以说这个减税的步子是迈得非常的大。那现在就算回到百分之二十八的话，其实也较原来的百分之三十五有所降低了不少。而且呢，过去这个几年的减税来看，是肥了富人的腰包，企业。得到减税之后，并没有多少钱投入，真的提高员工福利待遇啊，提高收入。他们更多的是把红利分给了股东，或者是用这个闲钱进行股票的回购，哈，来这种托抬自己的股价。虽然道理大家都懂，哈，但是你知道，代表这种所谓大企业界的共和党，他肯定是不太满意的。呃，说实话，现在民主党他在参众两院里面，他都可以以多数票来通过这个法案。但是拜登还是决定哈，要 cross the aisle， 就是要跨过党派的这个界限，也希望得到共和党人的一些支持，所以他会邀请一些共和党人来白宫进行商讨。好了，这就是今天的内容，希望大家有一个愉快的周四。